0: 好听的、好玩的，好多女神都在这里，欢迎收听《百思女神秀》。哈喽，各位段友，欢迎您收听《百思女神秀》。那我依然是你们的肤白梦美、声音甜、帝都白美就差富的周二女神小六六。有没有发现最近几天全网都开始踢瓶盖了？从 ins 到抖音再到微博，反正不是冰桶挑战就是摔倒炫富。隔段时间呀、啊，总要有一个全国病毒流行事件。踢瓶盖呢，顾名思义就是你要找个瓶子。稍微松开瓶盖，然后用回旋踢把瓶盖拧下来，但是瓶子不可以被踢到。最近发现有踢一个瓶盖的、三个瓶盖的，用纸牌开瓶盖的、羽毛球开瓶盖的、海豚音震开瓶盖的，各路神仙呀大显身手。于是我也准备试一试，所以我爸现在还在医院躺着。看来我的身手不允许我参加这场挑战。如果说什么事情可以让我崩溃呢？就是很多人能做的、能炫耀的，而我不能，我就会陷入沉思：为什么我不能？为什么他们都可以？我发现总有一些东西让人难以忍受，又不能不用。他们乍一看呢，人畜无害，用起来却槽点满满，不断试探你的精神底线。他们的共同特点啊，就是在气死你这件事上，从不会让人失望。例如。为什么微信不能双向删除？为什么蚊香那么难掰？为什么感应水龙头感应不到手？为什么洗澡就是调不到合适的温度？为什么方便面酱包这么难挤？为什么饮料扣这么勒手？为什么每次抽纸都抽出来一堆？为什么清凉油的盖儿打不开？奶茶为什么这么好喝？为什么晚上总是有星星？为什么你的眼里总是亮晶晶？为为什什么么可乐总是要加为什么连你的心心跳我都想用在路上，嗯、当代恶臭年轻人就是这么暴躁，因为一点小事儿烦躁。<笑>据说骂脏话能使工作更高效，关系更紧密，业绩更显著。脏话不光能骂出大智慧、大气场，在日常的社交和情绪活动中也缺它不可。比如在职场上。脏话能加强同事之间的联系纽带，同事之间互用脏字粗口的团队，比不用或者少用脏字粗口的团队工作效率更高效，关系更密切，业绩更显著。这是真的吗？听这么一说，以后就要开启泼妇骂人模式了吗？别跟我说话啊！我有洁癖，我人是忍，你好也忍不下你。一巴掌打你打到墙上抠都抠不下来，你玩劈腿劈那么开，你不怕蛋蛋受凉啊？这是骂前男友的吗？记得小时候骂人有顺口溜，李大脚的屁震天地，一屁崩到了意大利，意大利的国王正在看戏，闻到这股屁非常的满意，派兵派将一起来放屁。这是一个有味道的直播间。我是你妈，多么伟大，辛辛苦苦把你养大。你要是不听我的话，我就把你嫁给他。你们小的时候有没有这些好玩的顺口溜呢？来分享给我吧。成年人的叛逆啊，一次吃两份外卖，找借口不去健身房，以及收到老板的消息故意过十分钟才回复。年纪大了，即使这样也觉得好刺激。在我家那小子里，陈学冬用生命诠释了一把什么叫成年人的叛逆，学开直升飞机，体验悬崖秋千，主动请缨荒岛求生，最后饿的只能三餐吃泡面度日，连观察员维嘉看在眼里都连连点评，他真的好会花式作死。只是作死过后，陈学冬收获了一个全新的自己，更坦诚勇敢的自己。尽管看节目看的啼笑皆非。但我深刻理解陈学冬那些看似荒诞成年的叛逆，每个叛逆青年都有一段无处安放的青春，每个叛逆青年都多少有着与他相似的年少记忆。他们或许在很小年纪就需要学会独自面对生活，少年时身上就长成一份不合时宜的成熟感，或许只是经历过一个太过听话的青春，打心底里厌恶那个太听话的自己，或许。面对未知，内心怕到要死，身后却空无一人。久而久之，反而痴迷上了对自我极限的一次次尝试和突破。陈学冬说：“他是个孤独的人，孤独是成年人最温柔的叛逆。”都说成年人的崩溃和难过是静悄悄的，其实叛逆也一样，只是许多人选择静静地把他们安放在心底不被碰击的角落。比如，也许此时此刻正在听着节目的你就是其中之一。好了，怎么又变成情感节目了呢？我也喜欢极限运动，喜欢潜水、攀岩，但奈何 no man， 你 no time。<笑>办公室里，同事们在闲聊自己做过的极限运动。甲说：“我做过无保护登山。”乙说。我参加过五保户潜水，丙说：“我做过五保户蹦极。”丁说：“你们只是参加过一次，我隔三差五就做极限运动。”甲一丙就问了：“这么厉害是什么项目？”嗯，和我老婆顶嘴。嗯、当代恶臭年轻人的单身原因，只想跟自己合得来的人谈恋爱，最后发现啊，跟自己合得来的。都不是啥好玩意儿。女友担心我会抛弃她，我把她搂在怀里安慰道：“别傻了，放心吧，乖乖，你这么重，我怎么可能抛得动？”如果你能迈出我们之间的第一步，剩下的九十九步都由我来走完。闭嘴，好好下棋不行吗？悟空说：“八戒，你个呆子，给俺老孙说实话，你是不是喜欢男人？”八戒说：“猴哥，我喜欢女人，不喜欢男人。”悟空说：“呆子，休想骗俺，俺都听说了，别人都叫你猪刚烈。啊”<笑>富翁问医生：“医生，我的不育症还有治吗？我真的很希望有个下一代。”医生回答：“从医学的角度上呢，是没治了。但是你要给我个一百万的话，我可以叫你爸爸。”因为某些方面的原因，总是膝下无子。今天想了一天，发现可能是因为没有老婆。<笑>老板问：“大叔，买裤子吗？”大叔来了句：“这裤子能试穿吗？”“当然啦！”大叔直接就穿上了，说了句：“能蹲吗？”“蹲没问题啊。”于是大叔蹲了几下，又问：“可以跑吗？”老板有点不耐烦了：“那还用说？”于是大叔跑了，兔子一样的跑了。<笑>我打小就是一个一心向往高雅艺术的人。每天刻苦练习钢琴十多个小时，做梦能有一天能够上台表演，赢得赞誉和金钱。很快，我的梦想就实现了三分之一。邻居塞钱给我，跟我说：“别贪了。”<笑>屠夫小哥首次杀猪，刀钝手生，连砍几刀都没把猪砍死，啊，紧张的满头大汗。猪强忍着疼痛说：“你。”你不要这样看着我，你的脸会变成红苹果。某公司面试招聘会，我是面试官，进来一个文绉绉、书生气十足的男生。我问：“目前为止，什么人对你的影响最大？”他直接上了一句：“网民，他们彻底改变了我的三观。”在上期的节目中啊，给大家留了一个互动话题，那就是昏迷二十年后醒来做的第一件事是什么？如果是我的话呢，醒来后第一件事我要照镜子，我会不会老了二十岁？五粒花生说啊，二十年后正经的说我在哪儿？为了凸显我的幽默基因，我会问保险赔了多少。偏偏明明的孪生兄弟说，昏迷二十年后你可能不会醒了。霍金在死前遗言就是在二零三年啊，二零三二年人类将灭亡，将有一颗小行星撞击地球。而二零三二年距二十十距二零一九年只有十三年，这跟你的二十年不符，所以我的答案是不可能醒来。那就让我带着我的绝世美颜永久的睡过去吧。白梨染青说：“醒来第一件事儿大概还是摸手机，啊。”日落不息和以色也说：“啊，醒来第一件事儿都是摸手机。”那二十年前的手机还能用吗？<笑>夜说：“醒来第一件事儿是、啊、张开眼睛。”发语，我的心里只有你们说。说我会起床，然后呢，上个厕所。憋了二十年的尿。爱的代价说，昏迷二十年后醒来做的第一件事儿就是听百思女神秀，这个是真爱粉了。答案的搬运工说，第一件事儿踹开身上的棺材板，炸尸了。景田十三郎说，差富断友么么哒。么么哒，嗯。桃花妖小哥哥说：“晚上感冒了，老妈给我拿了几片药让我吃。睡到半夜，老爸喊了我几声，问我咋了。他说没事儿，你妈说给你拿错药了，让我看看你还在不在。”我已经昏迷了。二十年以后，我们再见。俊彦<笑>哥哥说：“用要么要么造句。”小明说。冰棍儿五毛啊，要吗？要吗？幺五五五三三三五说，儿子拿着不及格的考试卷回家，爸爸暴跳如雷，说：“如果再考不及格，你就不要叫我爸爸。”可儿子第二次依旧没有及格，回家之后说：“哥，我回来了。”妈妈手里的毛线团儿一下滚在地上，爷爷吸了一口闷烟说：“终究还是瞒不住啊。”信息量好大！六六家的小丢丢说：“欢迎一下新成员，我可是新来的。”嗯，手动欢迎。感谢所有小可爱们的留言啊！喜欢六六的朋友呢，也可以挂上六六家的马甲哟，欢迎加入我们的大家庭。在节目的最后呢，再强调一下，我们今天的互动话题是：你们小时候有没有这些好玩的顺口溜？期待你们和我分享哟。想要听到更多的节目，可以在喜马拉雅搜索“万事屋”，点击订阅并关注我。喜欢看段子的朋友，也可以关注我的微信公众号“主播六六大写的六”。想要更多的了解我，也可以关注我的新浪微博主播六六小姐的六哟。每晚九点，我也会在喜马拉雅直播。想要更多的了解我，就来直播间找我一起互动吧。那我们下期再见喽，拜拜啦。究竟对我是在珍惜还是舍弃？ Yeah, yeah, 一切对我不公平，一切都直接宿命，怪我爱上了你。我认识那个从前的你，现在在哪里？告诉我什么该相信。Ooh.